0: Falando de Trigo, o podcast da Embrapa.
1: Começando mais um Falando de Trigo, eu sou Josiane Antunes e falo do estúdio da Embrapa Trigo em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. O meu convidado de hoje é o pesquisador Anderson Ferreira. Tudo bem, Anderson?
0: Tudo bem, Obrigado aí pelo convite, viu?
1: E o meu colega que vai me apoiar nessa conversa aqui é um analista da Embrapa Trigo, o Álvaro Dossa. Tudo jóia, Álvaro? Tudo
2: tranquilo. Vamos conversar.
1: Anderson, vamos começar abrindo esse assunto, né? O que, que é bioinsumo? Que monstro é esse que a gente está ouvindo falar cada dia mais?
0: Olha, essa pergunta ela é bem, bem abrangente, né? Mas hoje o, o bioinsumo tem algumas definições bem como é que eu vou dizer, científicas, né, do que, que é um bioinsumo hoje. E varia de lugar para lugar, país para país. Mas basicamente é você usar um organismo como uma biotecnologia. E aí você tem esse nome aí, hoje que a gente fala um nome mais chique, vamos dizer assim, que seria o bioinsumo, né, mas isso a gente já usa com outros nomes, por exemplo, um inoculante na agricultura, ele é um bioinsumo. Qualquer biotecnologia, né, ele pode ser um bioinsumo,
1: quando tu fala um organismo, pode ser um vírus, uma bactéria, um micro-organismo de solo, uma larva. Me define o que,
0: que é o organismo. Sim, no caso do, do bioinsumo, aí vamos pensar para ficar mais fácil, né? Eu acho que fungos, né, bactérias, eles são os mais utilizados hoje aí pra, como bioinsumo.
2: Quando tu fala em biotecnologia, muitas vezes vem na cabeça uh, transgênico. Qual é o nível de relação entre entre isso,
0: para o público mais urbano, mais desconectado? Dessa... Olha, pensando no que nós temos hoje disponível, né, é que é uma coisa interessante, sim. quando eu falo disponível, é, não considero do ponto de vista científico, e sim o que está registrado hoje no Ministério da Agricultura, né, brasileiro, é, como bioinsumo. que é, Então, ele passou por um crivo, teve análise para impacto humano, ambiental, outras questões. Então, esse é o que eu digo que está disponível hoje. Nesse caso, nada do que nós temos hoje disponível de, de bioinsumo, por exemplo, ele é transgênico. Eles são organismos, que já fazem, desempenham um papel benéfico na natureza. E eu falo que o ser humano está com esse negócio do bioinsumo imitando a natureza, né? Então, você percebe que, de repente, uma bactéria controla uma determinada doença no campo, na lavoura. O que, que a gente faz? Nós buscamos isso, trabalha em laboratório, valida isso e... Produz em grande quantidade e o produtor utiliza no campo agrícola, vamos dizer assim, né? Então, essa imitação da natureza. Então, não tem hoje uma parte de transgenia, assim, né? Que seria a gente pegar, por exemplo, e modificar esse organismo. Do ponto de vista de pesquisa, tem ações, mas nós não temos nada hoje no mercado. Então, uma questão que o nosso produtor pode ficar bem tranquilo, assim, né?
1: Bio a gente remete a biológico, é né? um produto natural, né? estou simplificando ao máximo. Que relação teria de custo-benefício comparado com o químico?
0: Então, é... Só uma coisa que, assim, Álvaro, que tu comentou, né? Da, quando a gente pensa em transgênico, parece... E eu até terminei minha fala dizendo, assim... O, o produtor não precisa ficar preocupado, né? Como se ele devesse se preocupar com transgênico, né? Algo que a gente já superou aí... O que a gente tem de tecnologia disponível de transgênico hoje é seguro, né? Então é só deixar essa mensagem, porque... Às vezes a gente fala e deixa entender coisas que não, que não condizem com a realidade. Mas tranquilo, voltando na tua pergunta do Bill, que seria algo vivo, né? Desculpa, Josi, você pode...
1: É, comparando o químico com o biológico, ah, né com o bioinsumo, a relação de custo-benefício é mais barato, é mais difícil? Como é que funciona na prática usar o bioinsumo?
0: Então, essa é uma questão também que é bem, bem chave. Assim, eu falo que ela foi um divisor de águas, essa questão de custo. Ambientalmente, a gente sabe que ele tem um impacto ambiental menor do que um químico. Tá? Não quer dizer que não tenha impacto, isso a gente precisa deixar claro também. É, geralmente, a gente pensa que não tem impacto ambiental né, quando vai usar um bioinsumo. Ele só tem um menor que o químico. Quanto ao custo, hoje nós temos produtos que são muito bem acessíveis. Eu ia dizer barato, mas barato relativo ao quê, né? Mas, enfim, se a gente pensar um inoculante de soja, de milho, ele tem preços bem acessíveis, como disse o Álvaro. Mas nós temos produtos hoje, que na minha opinião, inclusive, eles estão contribuindo para que a gente tenha... Uma tentativa do produtor fazer na sua própria fazenda alguns bioinsumos, né? Que é os biofungicidas, por exemplo, eles têm um custo elevado hoje. Ou alguns controladores de insetos custam bastante, ainda mais barato do que um químico, mas eles fogem bastante do preço de um inoculante, por exemplo. Vamos dar um exemplo. Se você vai comprar uma dose de inoculante hoje a 10 reais por hectare, você vai pagar num biofungicida R$100,00, R$150 ele ainda fica mais em conta do que um químico. Mas aí você começa a gerar uma certa resistência, porque o produtor não tem aquele tratamento de choque que o químico tem, né? Isso é uma questão importante também.
2: Por acaso já houve algum... Se eu sincero não foi procurado, talvez tenha. Por acaso já houve algum nível de cálculo de o quanto que a expansão dos bioinsumos nos últimos, sei lá, 5, 10 anos, quanto que isso representou por causa da questão de oferta e demanda na redução de preço ou no controle de preço dos químicos? Do tipo,
0: ó, agora o químico não pode subir indiscriminadamente porque há essa concorrência. Já ouviu, tu já viu algo nesse sentido? Não, não vi, não vi nada assim, viu Álvaro, uma coisa interessante. Mas é, uma, é um questionamento bem, até para gente ficar de olho, né? O que eu vejo hoje é assim, pensando do ponto de vista econômico, né? As empresas que têm o químico hoje, elas estão migrando para o biológico. Então, nós temos as marcas, eu falo as famosas, né? Que é, se você chegar num produtor hoje e perguntar para ele, assim, ou pro agrônomo, né? Quais as marcas famosas do mercado do agro, eles vão dizer umas 5, 6 que não saem da mente. Essas aí, por exemplo, elas migraram para o biológico, então elas têm os dois nichos. Então, se a gente fosse pensar em concorrência, ele concorreria com ele mesmo, vamos dizer, né? Então, não sei como é que eles trabalhariam essa regulação de mercado. E quando a gente estava só com o inoculante, que é o nosso carro-chefe, né? Eu, eu falo que ele é o abri-alas do bioinsumo. O inoculante da soja é o nosso maior caso de sucesso. E, então, ele que abriu, né? Muito espaço. Só que ele é o, aquele caso que eu comentei antes, né? Você vai pagar aí hoje 7, 10 reais para ter uma dose para um hectare. Isso é muito barato. Pensando que você não vai aplicar nitrogênio em soja, né? É e qual
1: é o resultado, qual é o retorno do uso do nitrogênio na soja, por exemplo? Ah,
0: hoje, se você fosse colocar em adubo, né? Nitrogenado, teria que colocar mais ou menos uns 250 quilos de ureia. Numa cultura da soja, né? Numa das safras. Então, ele... Tu, com 10 reais você supre. Hoje, se você for pegar uma tonelada de ureia, né? 2 mil reais, 3 mil reais... Agora, também por fora de preços atualizados, né? Mas, é, depende da região do Brasil... Você tem frete e outras coisas envolvidas... Mas, só para você ter uma ideia... Então, você joga 10 reais contra... Isso hoje estima-se que dê uma economia para o Brasil... Somando todos os agricultores que plantam soja... E usam essa tecnologia... Cerca de 40 é, bi de dólares...
1: É. Algo bem expressivo. bem expressivo. E além de, além do nucleante da soja, que outros produtos têm sido usados em bioinsumos?
0: Olha, hoje, assim como eu ele abre alas, né? Eu, eu não concluí assim que quando lançou o primeiro controlador de inseto, aí ele veio a 90 reais por hectare. Hoje, o Bioma Fósforo, que é um produto que foi desenvolvido com a Embrapa para a utilização de fósforo, você vai gastar cerca de 90, 100, 110 reais, depende a região do Brasil, para usar ele num hectare. Então, isso é que levou a gente ter essa. Uma, uma, uma disparidade de preços, assim, né?
2: Nem tudo é maravilha, né? Quais
0: são os problemas, ou qual é o principal problema que você vê nos
2: bichos? É a estabilidade do produto, é a disponibilidade, é o custo, é acesso... É
0: o risco é envolvido com algum nível de impacto? Quais são os problemas dos binhos Eu acho assim que... Aí você voltando até dá para voltar naquela primeira pergunta da Josi, né? Que é uma questão bem interessante, sim, viu, Alva? Hoje, digamos, se é a mesma coisa para a gente usar um químico e um biológico, né? É totalmente diferente. Ele é vivo, né? Então, esse é um ponto. Hoje, se eu fosse colocar um gargalo, por incrível que pareça, ele... A indústria... Vamos pensar só no que a gente tem disponível hoje. Uhum. Para o agricultor comprar. Ele acaba errando, vamos chamar assim, a gente sempre bota a culpa no produtor, tá? Então, o produtor que está nos escutando aí não leve a mal, mas é... A gente diz, né, que é... Então, quem vai operacionar lá, operacionalizar lá na fazenda, tá? Ele acaba, às vezes, misturando com produtos químicos ou aplica num horário errado. Ele acaba fazendo um mau uso da tecnologia. Então, e aí, a ma... operação é mais difícil. A operação hoje é um gargalo-chave. Aí nós, pô, mas nós vamos elencar outras coisas. Vamos lá, transporte. Então eu já acompanhei casa, assim, onde eu analisei produto na fazenda e ele tinha. Foi comprado, produto comercial. E ele tinha uma baixa quantidade de célula comparado com o que deveria ter na embalagem. E era de uma empresa séria. Ao conversar com eles, eles falaram: Anderson, a gente garante essa saída aqui da empresa. Mas depende, quem compra transporta num caminhão inadequado ou ele expõe isso a uma temperatura que não é para ser. Então, entendeu? Essa questão é um ponto também importante, esse pós-saída da empresa ali, essa mistura com os químicos. Enfim, eu acho que é por aí a gente está... E hoje tem uma ameaça, mas eu, é, é difícil, é um ponto polêmico esse, que é essa questão da produção na fazenda. Né? Hoje esse aí também é um, é um ponto bem complexo, que alguns produtores eles começaram a fazer na, na sua propriedade, multiplicar os micro -organismos. E aí isso eu falo que ele vai do zero ao 100 alguns montaram como se fosse uma biofábrica de uma indústria brasileira, ou eu, eu falo, eu comparo com a cervejaria, sabe não aquele diz, alto nível? Mas sabe aquele, fala. quando você entra numa cervejaria para visitar, quem já foi, né? Tudo de inox, aquela coisa bonita, o circuito todo fechado, esterilizado, aquela coisa toda. Isso. E tem gente que faz como se fosse numa caixa d'água, não é se fosse, literalmente, numa caixa d'água aberta, Onde ele tem trânsito de máquina, poeira, um monte de coisa e tal. Então, isso aí, assim, essa disparidade aí tem colocado em risco. Porque, às vezes, o cidadão pensa que está produzindo um microorganismo lá, mas ele não está, né? Eu já fiz análise, inclusive, aqui lembrar para Trigo, de um produtor. Ele falou que estava tentando produzir tricoderma. E como ele estava ajudando a gente em outras coisas, a gente fez essa devolutiva, né? E a gente olhou o material dele, não tinha nada lá de tricoderma. É um controlador de doença, tá? o tricoderma. E aí não tinha nada lá do que ele estava produzindo. Só tinha um monte de bactéria lá que a gente não sabe nem o que era. Então isso coloca em risco a vida dele. Então esses pontos aí que... E
1: pode até prejudicar a produção de aplicar um... Com
0: certeza. Vamos analisar. Se tu pega uma grande quantidade de bactéria produzida e o cidadão aplica isso numa... Na olericultura... Esses micro podem chegar até nós. Daí a gente faz aquela lavagem tradicional ali na residência e e essas bactérias, eventualmente patogênicas, vão estar presentes. Então, pode... Isso assim, ó, pensando no seu consumidor final, principalmente para produtos in natura. Mas no manuseio lá também, quem opera... Então, a importância de ser... Eu entendo
2: que existe uma, um nível de artesanalidade, um pouco artesanal... Mas a importância de ser muito profissional e controlado na,
0: no trabalho. Sim, sim. Esse é um tema polêmico, né? Sendo bem categórico, assim, tem colegas da Embrapa hoje, há uma divisão de pensamentos, assim, né? Que eles são totalmente contrários, porque eles, eles colocam os pontos da qualidade dessa contaminação, mas eles têm mais uma questão de que não... Não é possível, mesmo com esses controles, profissionalizando, fica difícil. O produtor ele já tem que cuidar dos afazeres dele é, inerentes né, à atividade. Então, ele colocaria mais um elemento ali para ele ter que cuidar e tudo mais. E outros são mais brandos no pensamento, né, o próprio Ministério da Agricultura, ele... Tem um Programa Nacional de Bensumos, ele também fomenta algumas questões de qualidade, que é, tem que haver um monitoramento, uma ajuda para que isso ocorra da melhor forma. Então, tem essas
1: diferenças. Mas, legalmente, isso. o produtor pode fazer?
0: Pode, hoje pode. Ele não pode vender. Não vou entrar em minúcias aqui da nossa legislação, né? Porque aí na, nós podemos cair em algum ato falho que não é bom. Mas, hoje, tem um decreto que diz que o produtor pode produzir na fazenda para consumo próprio. Não pode vender. E tem um outro detalhe também, né? Que às vezes a gente esquece um então, pouco. Só, só porque ele não pode vender o bioinsumo. O produto da lavoura ele pode. Não, normal. Tá. O produto, ótimo. Boa isso. pergunta. <risos> a gente deixa claro, né? Ele não pode produzir o bioinsumo e vender pro vizinho. Se é, o bioinsumo. É, tá. Isso. A, não, a produção da lavoura tranquilo. Só que daí tem um detalhe interessante. Hoje o que a gente encontra, às vezes, é assim, ó. Ele tem que comprar esse inóculo, né? De alguém que venda. Ele pode comprar de uma embrapa...
1: Uhum. Do, de biofábrica é,
0: Do instituto biológico lá em São Paulo Vende algumas coisas de fungo também é, E daí ele pega isso Produz um inóculo Ou de alguém que venda um inóculo ele faz O que acontece hoje às vezes é que quando eu visito propriedades Eles estão usando um produto Comercial Pra multiplicar aquele produto comercial, sabe? É, daí você entra... As, as empresas hoje questionam muito isso. Porque aqui é que um ser legal, né? Ela gastou pra desenvolver esse produto. Pra testar, validar. Tem todo o um marketing. Né? Alguém pega o produto dela e começa a multiplicar na fazenda, sabe? Então... Vira cópia da cópia. Exatamente. E aí tem uma... É uma seara bem complexa aí, sabe? Qual é usar um termo aqui que é, Eu falo que é nevrálgico. Que é... Você, basta você tocar, dá aquele choque. Uhum. <risos> é, bem, é bem difícil mesmo.
1: Resgatando o que eu te perguntei, que, que culturas, que produtos estão sendo mais usados no mercado, pensando em formulações prontas, né, comerciais?
0: Bacana. A gente vai falando um monte de coisa, acaba que, né, algumas vai ficando umas pontas soltas. Vamos voltar, ótimo. Hoje a gente tem, assim, ó, como eu falei, o abre Alas foi inoculante da soja, depois inoculante, tem inoculante do milho, mas hoje nós temos muito forte produtos para controle de doença, né, tanto fúngica quanto bacteriana. Nós temos, vamos pegar uma doença aí, uma famosinha, assim, vamos pensar, né, que a... a, a afeta o nosso produtor aí que seria por aqui no sul mofo um branco né na soja você tem produtos hoje à base de tricoderma que são para o controle desse desse patógeno então em vez de você fazer um controle químico você faz uso desse produto a Embrapa tem hoje com desenvolvido aí o BiomaFos, que é um, um produto com dois micro-organismos que para solubilização do fósforo no solo então ele não produz fósforo ele pega o que está lá numa forma que não está disponível para a planta vamos pensar assim quando eu falo numa forma, é às vezes como está a questão química dele lá, né? Está ligado, desligado, enfim, não vamos entrar nesse detalhe, mas... E aí ele vai lá e solubiliza isso e a planta consegue utilizar. E tem um que eu acho muito legal, assim, que e eu falo que ele tem um potencial aqui para o sul, mas também no centro-oeste brasileiro, que é o Auras, que é um produto também que eu desenvolvi com o Embrapa, sabe? É, aí um, e o colega que desenvolveu ele, o, o Embrapiano, é, ele é uma referência, assim, na área da da parte de microbiologia na Embrapa, assim, sabe? Então, todo mundo, eu mesmo, assim, gosto bastante, assim, da pessoa e do, do, do cientista, né? Mas, enfim, o fato é que essa bactéria, ela ajuda a planta em tolerância a estresse hídrico. Traduzindo, pequenos veranicos, seria uma seca. Não é uma seca de não chover mais também, é no, no que aí não há algo sobreviva, né? Mas vamos supor, quando você tem períodos sem água no solo, a planta não... Não sofre um estresse muito grande até que você tenha novamente a umidade. Para soja e para milho. Ele está registrado hoje para milho, é o primeiro registro, né? mas aí está trabalhando a expansão de registro aí. Tem gente testando para soja né? e assim vai, né? Então é um negócio interessante para quem de curiosidade, para quem está nos escutando, né? É, como é que a gente vai imaginar um exemplo clássico assim bem parecido com isso? Seria o hidrogel que antigamente e hoje se usa ainda, mas antigamente usava muito para plantio de eucalipto. Você pegava a muda de eucalipto, tirava do tubete e mergulhava nesse hidrogel, daí ele fazia uma camada por fora. Até que a planta se estabelecesse, ele ficava evitando ter esse choque de, de falta de água, né? Essa bactéria ela produz um, um, termo técnico agora, mas é importante também, que é um exopolissacarídeo. Traduzindo, vai formar ao redor da raiz como se fosse esse hidrogel, vamos dizer assim. E aí, só que uma forma natural, é, né? é uma imitação da natureza, aquilo que eu comentei antes. É, e uma outra curiosidade também é que essa bactéria foi isolada de da raiz de um cacto da do bioma Catinga aqui no Brasil. Então lá você tem às vezes sem chuva dois anos, três anos, né? No sertão nordestino. E essa planta fica, eu falo, eu brinco, né? Entre aspas, de boas, né? Fica sobrevive lá. Então é, esse colega foi buscar aí, né? Ele é um entusiasta dos nossos biomas. E, então, eu falo que é como se a gente encontrasse algo bem interessante na né? nossa erva mate, assim. Sabe, é algo muito peculiar da região, é do mandacaru esse cacto. Então, para eles tem uma questão cultural muito forte conectada. E nós, assim como a gente tem com a erva mate aqui, né? Então, seria como se a gente achasse na erva mate algo bacana que a gente pudesse usar na agricultura, assim, em larga escala também.
1: isso está disponível já para o produtor?
0: A venda no mercado.
1: esse ano foi lançamento? Sim.
0: Não, acho que foi no ano passado que lançou, Salvo engano. O colega lá, nosso colega da Embrapa, ele ia fica na Embrapa Meio Ambiente, né? É, chama Itamar é o nome dele.
1: Previsão de uma aninha agora, no Grande do Sul, deve afetar toda a região do Sul, então vai ser o teste então, fundamental desse produto. Teve um negócio interessante
0: que eu, eu fiz um, um treinamento, né? A gente fala treinamento, é um nome chique, né? A gente fez um bate-papo, claro, técnico, mas com o um pessoal da Cotribar, que é a cooperativa aqui, uma... para quem é de fora do estado aqui, é uma cooperativa aqui do estado do Rio Grande do Sul, né? E aí eles ficaram bem... O corpo técnico, assim, ficou bem curioso com relação ao, ao Auras, né? E aí eles... A gente fez um contato, pediu para fazer um intermediário, mas foi bem inicial, né? Depois eles tocaram isso. E daí, pelo que eles me comentaram, vão fazer alguns testes, né? Desafios que a gente fala para a soja, pensando... Já nesse ano, de caráter ainda experimental, vamos dizer assim... Mas já em produtor para ver como é que vai. Então, assim, ele é uma é uma ferramenta muito interessante mesmo.
1: Podemos usar um bioinsumo, então, para combater a seca.
0: Interessante, né? Essa é, uma, essa é uma questão... É uma outra linha, né? Porque a gente sempre pensa, ah, então, fixa nitrogênio, solubiliza fósforo, controla doença, controla inseto. Claro que não é o mesmo produto, né? Estamos falando que cada um tem a sua... Mas aí agora é essa linha de... O, o Esse colega, assim, um termo que ele usa... Que é, que é interessante, isso aí a gente pode ir se familiarizando com esses termos, que é, são micro-organismos para tolerância é, ou ajuda a superação de estresse abiótico, em geral, né? Então, a gente tem hoje, ele tem um trabalho muito legal com micro do mangue, que para que para nós que moramos fora da zona costeira, né? Às vezes não, não temos muito contato com isso e tudo mais, mas é, basicamente é um ambiente que fica... Encharcado. Sim, boa parte do dia e ele tem uma outra questão, que é a água salgada e água doce. Então, fica aquele ambiente salobro, vamos chamar assim, né? É, e ali tem muito micro-organismo que também... A, a ideia, né? Cerne disso, uma das, seria para ambientes onde você tem salinidade ou você tem então seria uma, uma questão aí também tem outros aspectos isso do ponto não tem nada comercial hoje mas do ponto de vista científico a gente tem que pensar para frente né então é um tempo atrás eu li um paper uh, avaliando trigo no Egito
2: e aí lá falava que um problema que eles têm de trigo no Egito é a questão da, da da irrigação porque obviamente precisa de irrigação no Egito uh, mas a condescar de consalubro é de... então potencialmente existe essa então, pelo que eu dizendo de futuro lá na frente, que é uma outra pergunta. O que você vê de potenciais futuros
0: aparecendo? É, hoje, assim, nós temos... É, o, o Álvaro parece que é, ele está é, tá esperto mesmo.
1: Ele tá, <risos> tá acompanhando.
0: Muito né? bom. Não, muito bom. É isso aí. Achei legal, assim, que, que aí vai guiando a nossa conversa aqui para uma coisa que talvez eu nem lembraria de comentar, assim, né? Mas o essa questão de estresse abiótico, assim, acho que é um negócio né, biótico a biótico, aí seria um negócio bem interessante, então a gente pensa muitas vezes em nível Brasil mas um bioinsumo, né, hoje você pode produzir uma tecnologia assim como a gente recebe de fora né, também é, tem a questão do sal, tem a questão do estresse hídrico que a gente já comentou já comentou, né, tem uma questão nutricional, então hoje uma linha que vai fortalecer muito é assim, como que esse bioinsumo ajuda a minha planta a se tornar uma bomba, vamos chamar assim uma bomba de não de explosão, né? E sim de captação de nutrientes do solo. Como que eu torno a minha planta mais eficiente no uso do nutriente que eu coloco no solo? Então, você adubaria com menos e produziria a mesma coisa? É uma, é uma linha. Então, isso aí vai pegar muito forte. Como que eu faço isso? Aumentando, por exemplo, a área de raiz. Aumentando a área fotossintética, né? Nós temos um colega aqui da unidade, né? O, o, o Jorge, que ele comenta, né? que é, Como é que a gente transforma luz solar em... Em, em grão, né? É isso, então ou em energia que depois vai virar o, o grão produzido. Então, esse é um ponto chave. Outra linha que é um potencial também, que eu vejo assim, nós temos hoje alguns micro-organismos para controle de doença em inseto. Mas quando nós olhamos na raiz disso, eles são vários produtos com os mesmos micro-organismos. Olha só, isso é grave. É Porque, o que eu ia
1: perguntar, sim, a nossa se biblioteca. já temos alguns casos assim, de resistência com o uso do bioinsumo, principalmente não, doenças não. e pragas.
0: ainda não tem a resistência, mas o fato é que a nossa biblioteca está pequena. Então, nós temos a, como se a gente tivesse vários, é, ou melhor, poucos micro fazendo vários trabalhos. Então, a gente tem que ampliar essa base e essa é uma missão da, da pesquisa, da ciência. A gente tem que ampliar essa base e nós temos isso nos nossos bancos já de micro -organismo. e daí um dos limitantes viu Álvaro, assim, acho que na tua pergunta também uma outra questão que vai ter que avançar, que daí não tá na, na pesquisa do Anderson, não tá dentro da Embrapa Trigo a princípio, mas a gente tem que conectar com esse povo, né, que é a questão da formulação então por que, que a gente não usa outras espécies? A gente pode dizer assim, ah, mas a ciência aqui não colocou à disposição, não na verdade tem, o que a gente faz é que quando você tenta aplicar no campo, ele morre, ele não vai, não, não fica bem na prateleira então, o que a gente tem disponível no mercado, hoje eu falo que eles são micro muito fortes. Tu pega um bacilos, por exemplo, está em vários produtos, espécies diferentes de bacilos. O bacilos por si só, ele já aguenta condições extremas uhum. no ambiente. Então, você faz uma formulação, coloca ele na prateleira e vai ficar vivo um ano, dois. Né? Tu pega um inoculante de soja, um bradirisobium, por exemplo, ele aguenta seis meses... Né? hoje não sei, a gente tem evolu sempre evoluindo na formulação, mas até um ano atrás era isso que a gente tinha de tempo de prateleira o tempo de vida do produto pós-preparação exatamente, então esse é um fator limitante hoje para uma empresa apostar, por isso que daí fica essa base restrita porque o que a gente tem aí são um micro que aguenta muito, então se a gente tem que avançar na formulação para a gente poder ah, pegar essa base nossa e usar o que já tem, ampliando ela essa é a questão para estresse biótico. A questão dos controles de doença e inseto. Hoje nós estamos nós numa questão assim, ó, também visão do Anderson, né? Muito focado na escala ainda as empresas. Então, nós temos muito produto para soja. Grandes pro... culturas, sim, né? que, sim, é um que é onde dá escala na, no comércio. E aí, você pega culturas como o arroz, é, olhando inoculante para arroz, por exemplo, produto, um produto registrado. Agora atualizou, eu vou falar um pouquinho depois do, do bio, o programa Bioinsumos e de um aplicativo que a gente tem, mas tipo, tinha um produto registrado no mapa para arroz, aí tu pegava soja e tinha 200, sabe? Então, as questões assim que, então nós temos que avançar em o que mais nós vamos controlar com esse bioinsumo, é, para quais outras culturas, quando sair dessa questão da escala, soja, milho, pode ver, nós estamos muito batendo aí. Então, acho que aí são os próximos passos ainda 10 anos <risos> é, uma como... dúvida
1: que eu tenho é aquilo do controle biológico dos pulgões Que foi bem emblemático aqui no, no, na região sul como um todo De usar o baculovírus também na soja, coisas assim São coisas antigas, isso já era o bio, bioinsumo, né? Então não é um modismo, é uma coisa que já tem alguns anos e foi aprimorando, né? Vieram novas, novas opções, novas alternativas, né?
0: Com certeza, é outra roupagem, né? É, mas a, o uso de organismo vivo para controlar o outro não é de agora, né? É, com certeza. Só que aí, assim, o que, que alavanca isso e por que, que às vezes essas roupagens elas são utilizadas? Tem uma questão de marketing, né? Nós, a todo momento na nossa vida pessoal, nós somos assolados, muitas vezes, na maioria delas, né? Positivamente, é, vamos dizer assim, pelo marketing, né? Então há uma pressão. Então isso funciona. E, claro, não é diferente para a área agrícola, né? Então, assim, essa questão, o, o próprio governo, como aconteceu, assim, né? Recente, a gente teve a criação do programa Bioinsumos, que é do Ministério da Agricultura brasileiro. É, a Embrapa dá um apoio muito forte, né? Então, ele criou esse programa nacional onde né, hoje quem está nos ouvindo pode ir lá acessar esse site do Gov.br. né? Eu falo que o Google, às vezes a gente procura as coisas e ele coloca a gente no mato, assim, né? <risos> brincando assim, mas nesse caso se você colocar lá bioinsumos no Google ou o Programa Nacional de Bioinsumos, ele te leva, primeiro o site que aparece é esse do Gov. Então lá tem definição do que é um bioinsumo, tem um catálogo, que tem o que a gente tem disponível hoje registrado, tem um aplicativo que a pessoa pode baixar e pesquisar as coisas. Então, assim, essa roupagem foi para justamente chamar a atenção para algo que veio e vai ocupar um espaço, né? Já está ocupando é, um espaço grande, mas é uma coisa que tem que ficar na nossa mente. Não, não passa de uma imitação da natureza. Né? Uh, para produtores
2: que têm certificação, que querem certificação uh, de o, produtos orgânicos, o
0: bioinsumo pode ser utilizado? Uau, certificação agora a gente não falar bobagem. Pelo que eu lembro, ele pode, né? Porque ele entra... Tem alguns produtos que são registrados como orgânico. E, e outros são, por exemplo, como biofungicida. E aí alguns desses têm restrição. E tem uns que são como... Fertilizante natural, eles têm micro -organismo. eles entram numa, pelo que eu lembro, eles entram numa fatia do registro, assim, diferente, né, e daí para uso também. Então, a agricultura orgânica tem especificidades, tá, uns que são registrados como não podem, e tem uma questão também que alguns organismos, você usar em produto in natura também é problema, porque ele tem tempo de carência, e às vezes você não atinge isso fazendo essa... Se for uma cultura de rápida, né, vamos dizer, tipo uma alface, algo do tipo, você talvez não tenha...
1: Quantos produtos hoje teria para trigo, para cereais de inverno?
0: Vamos lá. Porque eu falei esse, esse aplicativo do Mapa, que é onde a gente... do Programa Nacional de Insumos, né, Como
1: é que é o nome do aplicativo?
0: Chama Bioinsumos. Ele, ele foi atualizado, ele foi atualizado recente. Até, até 2021, nós tínhamos nove produtos registrados para trigo, por exemplo. Vamos abrir ele já e vamos simular como se o nosso produtor estivesse fazendo essa consulta agora. Uma coisa interessante, ó, ele, você pode, quando você abre o aplicativo, tem lá controle de pragas, genericamente né, separado, e inoculantes. Quando a gente fala em inoculante, ele é registrado para a cultura. Então, registra para soja, para o milho. Quando eu falo em controle de doença ou de inseto, ou nematóide, o registro é para o alvo. Então, o que, que acontece? Se for registro para cultura, inoculante, trigo, só posso usar no trigo agora se eu tenho um controle de lagarta espodóptera por exemplo se ela tiver no milho você pode usar lá no milho se ela tiver em outra planta você pode porque ela ia pro alvo mas enfim no inoculante tu vai pela planta tá mas ó tem várias culturas ó feijão feijão guandu grão de bico o milho que é aqui no sul soja também né tomate o aplicativo
1: é intuitivo. Você consegue Sim. só não, escolher ele a cultura e ele te indica o que você Ele usar.
0: Eu vou clicar sobre a cultura aqui, né? Aí, para Trigo, hoje, a gente tem 19 produtos registrados. Então, aumentou 10 em um ano. Em um de 9, é, 19. põe dois anos, né? Porque essa atualização, acho que é do começo de 21. Hum. E o grande boom que deu foi no final do ano passado. Não sei o que... Não só para... Foi meio geral isso aí, sabe? Então, mas enfim. Nós temos esses nove que tinham antes, viu, Alvaro? Uma curiosidade também. Todos eles eram a base de Azospirilo, brasileiro que é o mesmo micro usado no inoculante do milho. Ele tem uma função, inicialmente pensava que ele era um bom fixador de nitrogênio. Mas em 10 anos de pesquisa a gente aprendeu mais com ele. Ele hoje é um... Ele tem muito mais um potencial de produção de hormônio, de crescimento de raiz. E essa planta, por sua vez, se torna mais eficiente, vamos dizer assim, no uso do nutriente que você utilizar, seja qual for, né? Mas uma coisa interessante, olhando aqui rapidamente, ó. Quando você clica no produto, ele vai te dar a bula também. Então, tem outras informações aqui interessantes. Ele
1: te indica a dosagem.
0: Se for na bula, utilizado. é, na bula vai ter. Daí. Ele, e ele fala a empresa que registrou, ó. Aqui os 19 que tem todos a base de azospirilum, Eu passei rapidamente aqui, ó. Isso pensando num inoculante, certo? O que, que a gente pode usar no trigo? Então, nós temos é, produtos registrados hoje para lagartas para cigarrinha, para pulgões, enfim... Daí você tem que ver esse alvo... Se esse aplicativo permite você pesquisar assim... Quero controlar pulgão... Daí ele vai te mostrar o que tem... Quero controlar o percevejo da soja... E aí tem um detalhe interessante também... Se tu não sabe o nome científico... Tu pode colocar o um nome comum... Tem 979
2: produtos entre controle de praga e inoculantes no aplicativo...
0: Falei da soja, né... Vamos fazer agora, Álvaro... Vamos fazer a comparação aqui ao vivo... Então ó, De 9 passou para 19 do trigo... Vamos clicar na soja... Tinha mais ou menos 160 produtos na, na última atualização. E agora estamos com 271. Então, aumentou 100, 110 produtos.
1: Dobrou. Então, agora eu vou te fazer uma pergunta mais difícil ainda. Como é que o produtor vai escolher? Né? Quase 300 produtos, sim. Né? muitas vezes 10 para resolver um único problema.
0: Sim, sim. É interessante. Ó, no trigo está fácil, né? Porque o trigo, eu falei que é 19, todos são a mesma bactéria. Então, todos vão fazer a mesma coisa. Ou entregar a mesma finalidade que seria o que seria essa fixação de nitrogênio, produção de hormônio e tal. Aí eu sempre falo, entra ali e vê qual que é a marca que você, se você de repente a conhece. Eu falei que as empresas famosinhas estão todas com produtos biológicos, né? O que está nesse aplicativo já foi registrado no Ministério da Agricultura, então eu falo que passou por um crivo mínimo. Qualquer um que você escolher aqui, teoricamente, vai funcionar. Só que aí é igual ao medicamento, né? A gente vai na farmácia, aí o cidadão oferece para a gente três ou quatro marcas. Aí você fala assim, nossa, sempre tem uma que vem à nossa mente, né? Eu falo, não, eu prefiro dessa marca. Porque os preços, às vezes, muitas vezes... são te dá o desconto, são comprar outro né? produto junto. Sim, sim. Aí, é, eu falo que a teoria é a mesma. Em estando aqui, já é um grau de segurança para o nosso produtor. E daí, a escolha da marca é muito por ele, né? Agora, claro, pensando no inoculante aqui, dando o exemplo do trigo. Mas vamos pensar assim, ó. Se eu quero controlar um determinado inseto, aí pode ser que eu tenha tipo o produto com micro-organismo diferente, aí é o, o agrônomo que vai ter que ajudar o produtor nessa escolha, tá? Que é igual você chegar e falar assim, ó, é, vou dar um exemplo aqui, se a gente vai usar um fungicida químico para cuidar de manchas do trigo, doenças foliares aí, manchas do trigo, você pode usar princípio ativo diferente e atingir um resultado similar. E daí vai muito da questão de, de, de mercado, né? Tipo, ah, quanto que tá custando? Qual é a dose que eu vou aplicar? Ou eu tenho esse produto já disponível na fazenda? Porque, de repente, eu né, usei na safra passada e ele tá dentro da validade ainda. Sabe? Tem, entra uma série de questões aí.
1: E a assistência técnica tá preparada para esse tipo de orientação?
0: É... Eu penso que ainda a gente tem que avançar muito nesse campo. Você sabe? Se a gente comparar com um preparo que hoje o agrônomo tem, o técnico lá na ponta, pra falar da parte química... Para ele falar igual da parte biológica, ainda tem um caminho gigante. Então, a gente tem que hoje investir em capacitação, cooperativas aqui, que no Rio Grande do Sul tem um papel, no né, um Paraná também, assim, forte, Santa Catarina essas pessoas né que que estão na frente ali que estão nesse contato com o produtor nós temos que investir no treinamento dessas equipes nós estamos num nível que nós podemos avançar muito ainda quando a gente porque o nosso a nossa comparativa é assim eu falo com a mesma segurança da parte biológica do que eu falo da química quando eu estou orientando o meu produtor esse é um alto questionamento é a minha opinião aqui é não então aí está um foco de de trabalho né mas hoje um agrônomo também que trabalha autônomo, que tem a sua consultoria agrícola, ele, a equipe dele tem que estar tá capacitada para isso. E falando sobre preparo
2: e entendimento do, do produto e do uso, você acha que o, os consumidores que compram da gente no mundo tem algum nível de resistência, entendem perfeitamente, prefere o biológico sobre o químico? O, o consumidor, o importador chinês, o importador europeu, não importa, ele hoje não vê nenhuma restrição, como que hoje
0: os consumidores, compradores do brasileiro vê a questão do bioinsum? Não, é assim, eu vejo só coisa boa. E nós temos o caminho inverso, a gente pode usar o nosso exemplo. Nós temos empresas dessa que, que eu comentei, são empresas grandes, hoje renomadas no mercado para a parte químico que estão na parte do bioinsum. é Mas uma dessas que ela está trazendo um produto para videira. Na França, esse produto salvou algumas áreas críticas lá de videira para uma determinada doença. E a gente está trazendo ele para o Brasil, registrando, porque aqui a gente encontra alguns focos que não vão trabalhar aqui. Então, para te ter uma ideia, assim, que esse trânsito, tanto de produtos, registros, vai e vem, é, ele. Acontece e é, é bem recebido. E a questão daí, do ponto de vista do bioinsumo, eu vejo ele muito mais como uma. Ele entra numa categoria do produto sustentável, sabe? Então, em vez de ele encontrar uma barreira, pelo contrário, ele é hoje uma política de venda. né? Você dizer que você fez uso reduzindo o químico. Tem produto que você consegue. Vamos imaginar, né? Eu fui em reunião também na semana passada produtores que não usam químico. Ele só usa num caso extremo, porque é uma coisa que tem que ficar bem clara, assim, o pro nosso produtor que nunca usou, né? E até quem tá começando, ele não... O produto biológico, ele não faz um tratamento de choque. Então, não quer dizer que a gente nunca mais vai usar o químico. Não tem, assim, né? Não é uma coisa, não exclui a outra. Ele é um controle que você tem que entrar antes. É um trabalho mais... Que parece ser preventivo, mas não é. Você trabalha no tempo certo. Quando a coisa tá instaurada já, tu tem que usar um tratamento de choque, aí você usa um químico. Só que onde quer chegar é assim, o produtor com o uso do biológico, ele consegue às vezes reduzir o número de aplicação. Ele tira uma parte química, então ele tem o um ganho econômico, legal, mas depois ele pode chegar e falar, olha, ó, essa soja aqui foi produzida, não, a gente não precisou aplicar em inseticida. Então, isso é uma política de venda para acessar alguns mercados. Hein? Eu vejo o oposto da restrição. Ele tem é... a... A e E aí, a gente vai ter, talvez, para o futuro, como monetizar em cima disso, né? E eu aí... vi
1: nessa crise de, de fertilizantes, eu vi toda uma campanha, assim, né? No Brasil, principalmente na, na mídia, as empresas que trabalham com bensumos, colocando como alternativa a crise de fertilizantes, usar bensumos. Vocês acham que isso pode ser uma tendência que se mantenha? Ou foi só em função de uma crise pontual de falta de, de produtos químicos, de fertilizantes?
2: Eu acho que ela pode se manter, mas vai depender que esse trabalho não pare. Tudo que leva, eu, eu sou bem avesso a risco, tudo que leva a garantias de confiabilidade tendem a ser bons. Mas no momento que o pessoal pare de trabalhar com isso, porque, por exemplo, baixou o preço, o pessoal largou mão, aí tende a voltar para a situação natural, por simples que o pessoal está mais acostumado. Então, se as empresas, as entidades envolvidas com isso mantiverem algum bom nível de trabalho nessa linha, se mantém. Se largarem mão em, em prol do tradicional,
0: aí vai desaparecer de novo. Aí, quando, só na próxima crise que vão tentar retomar. Olha, o, o, o Álvaro falou um negócio bem interessante, que é o assim, é um investimento na ciência. Na pesquisa, né? Então é assim: hoje nós temos aí, como eu falei, um programa nacional de bioinsumo. Ministério da Agricultura, Embrapa envolvido, todo mundo e coisa. Ok. Esse é um negócio que não pode parar, né? Então ele é assim: ele tem que continuar fomentando isso. Então ó, a gente tá falando parte de desenvolvimento e a parte de controle e fiscalização. Tem a outra ponta, que é o continuar o investimento no desenvolvimento de produtos, com o desenvolvimento com a Embrapa, seja, as empresas sozinhas. E aí, o marketing muito forte, como o alfa falou, que é assim: você tem que fazer chegar, tem muito produtor que a gente conversa ele fala, ele desconhece. E, então, tem margem ainda para a gente trabalhar muito forte essa questão do marketing, mas não é um marketing danoso. Eu estou falando do, do marketing como a gente faz transferência de tecnologia na Embrapa: é fazer levar chegar o conhecimento. Levar o conhecimento, levar as ferramentas, sim, mostrar que existe aquilo tal, muito legal. Então, esse é um ponto. Agora, da crise, eu vejo uma coisa, eu vivi já momentos diferentes. Dois momentos que geram esse tipo de discussão que você comentou. Um deles é uma crise como deu agora, tipo, por conta lá da guerra, né, aquela coisa. Daí meio que encareceu muito o insumo químico, a parte de... Fertilizante, principalmente, adubo. Então, ela tem aumento de preço, aí o produtor olha e fala, nossa, como que eu mantenho o custo, né? Ou gasto menos. Porque automaticamente, também, quando tu tem um custo maior de produção, na hora da venda, é, esse produto vai ter um valor de venda maior. Isso seria a regra, né? Mas não nem sempre também, mas enfim, na maioria dos casos acontece. Que é para ter essa reposição. Mas o produtor tenta adubar com fonte alternativa, tenta reduzir dose, e assim vai, então são estratégias. E o biológico, ele tem isso, né? Nós temos hoje esses fixadores de tipo, às vezes o pessoal não usava no milho. Com essa crise, ele falou, poxa, eu vou reduzir um pouco a dose, vou entrar com isso daqui, né? E vou tentar ajudar. Tem um trabalho que eu fazia, num período que o milho era pouco valorizado, tá? 2012, 13... No Brasil, tá? Uma saca de milho, pra ter uma ideia, no Centro-Oeste vendia 9 reais Eu vendia 9 e pagava 10 de frete, tá? Até o aeroporto de Paranaguai. Uhum. Então, pra ter uma ideia, assim, é que a gente fala 9 e fica meio sem ideia lá em... O que que era isso em 2000. Mas, enfim, o frete era mais caro que a saca. E aí, tinha um trabalho forte, que era o uso do inoculante e a redução da dose do nitrogênio. E manter a produção, a produtividade. Ó, isso é fantástico. Ah, enquanto eu consigo reduzir. Né, daí dizendo, o fixador de nitrogênio, mas também aumentando a eficiência de uso do que tu aplicou. Então, esse tipo de, de biológico, ele tem um papel fundamental na, quando a gente tem esse tipo só de crise, né? Porque acentua, aguça, né? A, a ideia do produtor nesse momento. E o outro, então, que eu comentei, um seria a questão de guerra, que o preço sobe muito, e o outro é quando eu tenho essas condições onde o preço do produto que eu produzo cai muito. E aí ele me leva a pensar em redução de custo. E aí é o que eu tenho, então, fontes alternativas. A indústria aproveitou muito, só que se a gente analisar, o que subiu foi mais adubo, né? Então, é muito inoculante, estimulante de raiz. Sabe, questões que deixam a planta mais eficiente, que aí volta naquela tendência, uma que eu comentei com o Álvaro lá no começo, que é para onde a gente vai caminhar. É como eu torno essa planta uma bomba melhor. Uma bomba de extração e conversão em grão. Tá? Então, tem dois pontos. O momento ele vai se repetir. É cíclico. Vai ter outras crises, não por guerra, espero, né? É, mas assim, sempre vai ter. Mas é uma questão econômica, alguém sofre um embargo, algo do tipo. E outra é essa questão quando. Porque o preço nossas, do nosso produto agrícola, ele também, hora está em cima, hora está embaixo, dependendo da cultura, né? E daí nessa variação, quando ele desce um pouco, é que você entra. Uma outra questão também, que daí no meu pensamento pode afetar e ter uma maior procura, é quando você tem uma variação cambial que desfavorece o nosso agro, eventualmente desfavoreça, né? Então daí você vai buscar essas fontes alternativas, aí ganha muita força.
2: Eu estava refletindo aqui que um comentário que a gente, com, é, é comum que nós, mesmo da agricultura a gente faça, mas escuta também, que é a questão que o Brasil exporta produtos primários de baixo valor agregado. O desenvolvimento contínuo dessa indústria de bioinsumos, me parece que hoje o Brasil pode aproveitar essa oportunidade para ser um grande exportador de bioinsumos. Porque hoje, para químicos, a gente é um importador de produtos químicos tem problema de câmbio, isso nos dificulta a importação de produtos químicos. Mas, se nós continuarmos avançando como setor privado, trabalhando, avançando mais pesquisa, nós podemos virar um exportador de produto de alto valor agregado, que são os bioinsumos. Claro que daí precisa ter toda essa questões de estabilidade e fomenta mercados do exterior. Mas eu acho que é uma, é uma janela de oportunidade a ser consolidada para agregar mais uma grande leva de recurso de exportação do Brasil. Que, não sei o que vocês dois acham sobre isso, mas
1: enfim. Eu acho que o know-how que o Brasil já tem nisso de agricultura sustentável, todo esse marketing verde que o Brasil tem trabalhado há muitos anos, talvez essa área de bioinsumo seja um diferencial. Não sei se para exportar... Exportação o, do bioinsumo. O bioinsumo propriamente dito, mas eu acho que isso que vocês já falaram antes de, de colocar o produto com a marca verde, porque foi utilizado o bioinsumo na produção, uma rastreabilidade desse processo que valoriza o bioinsumo, eu acho que é um caminho certo para a gente não só manter mercados com uma boa imagem do, do agronegócio do Brasil lá fora, como para abrir novos mercados, que a gente falou da Europa, né? você vender essa imagem do produto verde aqui a partir do bioinsumo Sim. Eu acho que é um caminho ótimo Agora, a exportação do produto Acho que a gente tem muito que evoluir ainda É isso que nós falamos Nós não temos nenhum know-how aqui ainda, é, né?
0: Tem um negócio interessante, ó Vamos pensar do ponto de vista da ecologia, assim, né? Mas não é, aquela eco, não é ecologia bicho-grilo, assim que eu falo, né? É ecologia da, da agricultura mesmo ali, tá? Vamos pensar lá no campo Hoje, viu, Álvaro, assim, ó Pra gente exportar ou importar Nós temos uma questão muito forte Que o, o, o micro-organismo vivo ele, como eu falei, a gente imita a natureza. Então, hoje a gente está muito buscando no ambiente nosso e utilizando aqui, porque a condição climática as comunidades microbianas naquele ambiente já são aqui esse micro-organismo está acostumado. Então, é mais fácil na hora que você usa o inoculante, ele se estabelecer lá, por exemplo, se for no solo. Quando eu tiro ele daqui, por exemplo, e uso num local muito diferente, eu posso ter dificuldades de estabelecimento, de efetivamente fazer a função que ele deveria fazer lá e tal. Então, nós temos aí um avanço na ciência, até... Eu citei o caso desse da videira, né? Então, nós temos casos que são mais tranquilos e outros que são um pouco mais complexos, tá? Mas é um caminho para a gente seguir. O do Marquinhos Verde, eu acho que é um espaço muito interessante, nós vamos chegar. E aí, tem uma outra coisa que está vindo junto, né? Ela sempre existiu, mas ela ficou... Eu falo que o microbiologista, ele era uma... Um pouco sem coragem antes, daí eu vou explicar um pouquinho isso aí, acho que é legal. Mas antes, a <risos> para usar outro termo, né? Vai surgir muita coisa produzida a partir do micro-organismo. Então, o nosso bioinsumo, ele tem o nosso espaço aqui, tem muita multinacional comprando empresa de bioinsumo no Brasil. Porque tem essas peculiaridades da região, clima, onde que você vai querer estabelecer esse bioinsumo e tudo mais. Então, tem isso. E Agora, essas empresas dominam a parte do químico da formulação, a parte da molécula e tal. Então, nós vamos ter, a partir desses micro o uso dos metabólitos. Ou qual é a molécula fungicida que ele produz? Que mata o outro fungo, por exemplo. Eu posso produzir ela em larga escala, num fermentador? Aprendendo e, com micro -organismo. E purificar ela, e daí eu aplicar ela como nova molécula, aí nós vamos trilhar um caminho fantástico. Isso hoje, assim, se a gente for analisar, é, isso é o que é feito hoje na medicina, né? Fala que o campo da ciência, em termos de investimento, ele sempre tem o maior investimento naquilo que tem, obviamente, o maior retorno. Então, ele começa pela ciência humana. Por quê? Hoje é o mercado que mais investe e também tem o retorno pelo uso do medicamento. Ponto. Depois, você caminha para é, via de regra, né? Pulando algumas etapas, mas depois você teria a veterinária. Tem uma parte de medicamento muito forte. Depois, você vai para a parte de planta, genética de plantas, né? Então, você aí entra numa questão agrícola aí também. E aí, você vai descendo. Tá? Assim descendo que eu digo o nível de investimento. Então hoje, na, aí o que, que acontece quando a gente desenvolve uma tecnologia na medicina? Todas as outras áreas da ciência olham para ela e falam, opa, como que eu faço isso para usar aqui na parte microbiana ou na parte agrícola o que está usando na medicina? a gente tende a seguir caminhos desenvolvidos por essa ciência que às, muitas vezes vai um pouco mais na frente e adaptar para o nosso mundo. Ah, eu falei que o, micro, que o microbiologista tava vocês não acham que ele tava meio escondido? Por que que apareceu agora esse negócio do bioinsumo assim, tipo né? com a roupagem nova que eu falei, né? Mas por que que, porque se... oh, nós temos microbiologistas fantásticos no Brasil e no mundo aí, mas se tu pegar os nossos professores, nossos mentores aí e de outros colegas que foram meus professores, eles estão há décadas trabalhando com isso. É, por que, que não se falava como se fala agora em biência, Eu sempre
1: né? souci a microbiologia problema. A a parte da doença assim né? o, que de ele, o que ele faz? Não né? a assim. solução.
0: Que louco né? Não, interessante. E Álvaro, você tem alguma ideia assim de, <risos> porque que no primeira, você... primeira coisa que me veio na cabeça mas eu acho que está errado é covid.
2: O período da pandemia desenvolveu certas áreas mas eu não.
0: Sim. Eu acho que não. O covid ele ajudou. É interessante que assim hoje tu fala em microorganismo em uma algo micro as pessoas acreditam, porque ele sabe que algo que ele não vê pode causar um efeito, inclusive, catastrófico, como foi. E daí, assim, se a gente fizer a analogia do bem, por que, que algo que a gente não vê não pode causar algo do bem também? Né? Então, assim, uma das coisas, talvez isso inconscientemente, mas alguns colegas já tinham esse pensamento e talvez eles puxaram à frente. A gente pode usar uma analogia com startup, né? Quem cria uma startup hoje ou quem vai avançando e depois ela cresce, as pessoas pensam muito num produto mínimo viável para essa nova empresa. Ela não pensa que esse produto tem que ser o melhor do planeta <risos> ou, ou o melhor naquele segmento. Basta ele trazer alguma inovação. Ele tem que trazer algo diferente, não. Também ele vai, aí ele vai ser mais do mesmo. Seja uma inovação produzindo mais barato, seja algo diferencial, enfim, tem que trazer. Mas enfim, ele não precisa ser o melhor. E por muito tempo a gente ficou pensando no microorganismo benéfico como Comparando ele com o químico. E aí, queria-se que ele fosse igual a um químico.
1: Tão bom quanto o químico.
0: E aí, hoje em dia, a gente, assim... Sabe aquele aceita que dói menos? Tipo, <risos> mas nessa linha, tipo... Nós não teremos algo que vai ser... Não, isso é forte. Nós teremos, podemos ter em algum momento. Algo igual ao químico, ou melhor. Mas tudo bem.
1: as doenças, as pragas, estão criando sim, resistência ao químico. Sim. Pode ser uma alternativa.
0: Justamente. Agora, o que a gente consegue hoje é algo que você tem um ganho, né? Como a gente falou, você ajusta o tempo de controle de um inseto e, de repente, você consegue com o biológico. Se você botar no mesmo time, ele não tem o mesmo efeito, porque ele não é de choque. Ele vai demorar para funcionar. Então, é, esse é um fator, assim, que eu considero decisivo. Eu uso para ilustrar essa questão da startup, mas, basicamente... Nós paramos é, de querer imitar o químico. Nós não somos um químico, né? O biológico não é um químico. É, tem que ficar claro, é vivo, é outra pegada. Ele, sim, se você quiser comparar ele com um biológico que já existe no mercado, aí sim, ele tem que ser igual ou melhor. Mas com o químico, não, porque a proposta é outra. Tem outro time de aplicação. Nossos colegas mais corajosos, vamos dizer assim, que entenderam isso antes. Porque a gente escuta críticas, né? Tipo, você tem um biológico, esse inoculante do milho mesmo. Ah, porque eu usei e não funcionou daí eu ia lá acompanhar, daí você via assim, ele misturava com um monte de produto químico, matava o inoculante uhum. então às vezes a gente fala chama de queimar a tecnologia, né é, então há críticas, ah, funciona às vezes não responde o trigo por exemplo, a gente tem uma questão muito forte que ele ele responde ao genótipo então depende do cultivar de trigo que tu usa, Funcionou, o inoculante né? não funciona, e daí ele é uma das culturas então inclusive a gente está propondo um estudo nessa linha assim, que isso dificulta para o produtor, né tem é. uma hipótese do porquê que isso acontece? questão genética, interação mesmo, né? Isso aí não tem uma questão específica, assim, mas é isso. Mas o, o, uma questão muito forte é isso, né? Então tem essa crítica e os colegas, né, que são os pioneiros, eu vejo que eles passaram por cima disso, entende? Eles escutaram essas críticas, fizeram um estudo de genótipo fez estudo de local diferente, foi respondendo isso ao longo do tempo. Mas é eu falo que é mais ou menos, eu vi um engenheiro falando outro dia assim que é, mais ou menos quando você vai construir um projeto do carro, né, daí às vezes ele já tá andando, ele tá no mercado aí você vai lá e fala assim, cara, tem que fazer um recall, tem que ajustar aqui, ó, não. De repente tem que fazer essa recomendação o que é natural na vida, né? É assim, então... Só que às vezes a gente fica muito puranista ali e, como eu falei, tentando se comparar com, com quem não deve, né?
1: Nós falamos que, que esse bioinsumo pode ser tanto benéfico como combater benéfico, assim, para enraizamento, né? Para proteção contra a seca, como para combater doença, praga. Pensando numa visão mais urbana, assim, teria algum potencial de, no futuro, agregar alguma coisa no alimento? por exemplo, um, um probiótico né, que tu toma num remédio, num iogurte teria sim, talvez lá no futuro como um, um micro-organismo agregar no produto final trazer algum benefício para o consumidor?
0: Nossa, isso é muito legal, né? A gente acaba falando muito, né, Álvaro, assim, da, Do nosso mundo, né? Que é o que é um mundo agro assim, A parte do bioinsumo, insumo né? É, ela é gigante, então você tem ele não está restrito ali, né? Se a gente entrar nesse site que eu comentei, vai ter lá bioinsumo. insumo para uso com animais. Então você tem para melhorar a silagem que você produz, para ser um probiótico para peixe, para usar na ração do peixe, enfim. Só a curiosidade, tá? Que a gente falou muito aqui da questão da doença de planta, coisa, mas isso aí é um é um mar de oportunidade. Vamos pensar no no mundo humano, tem os iogurtes que a gente já toma hoje, tem lá os lactobacilos vivos, tá? É uma ferramenta fantástica, então a gente tem isso. Tem uma linha de pesquisa no mundo, assim, muito forte para a parte de probiótico humano. No nosso caso, a gente poderia ter o quê? O uso de... Pro... Conectando a agricultura com o consumidor final. Vamos imaginar que a gente pudesse usar um microorganismo, um probiótico, num polímero que protege a maçã para ela durar mais tempo na prateleira. Uma outra questão parecida com isso, tem alguns estudos que mostram, assim, o uso de micro nessa película da maçã para se um patógeno tenta chegar a um, ou até a mão do humano contaminado esse microorganismo ele funciona como uma barreira como se fosse um, um matador vamos dizer assim desses eventuais patógenos outro então, reduz desperdício e isso então é uma questão muito forte é, nessa linha de criação de películas né em, em produtos em natura então e para embarcar ele na linha dos lácteos aí que eu acho que esse é o clássico nosso né a, a linha de pesquisa mundial, assim, a Embrapa, né, eu, eu não trabalho nessa frente, tá? Então, mas é aquilo que eu falo, comentei antes. É, a ciência, ela vive de visão, de criatividade, mas ela vive de imitação e adaptação. Então, a gente tem que olhar em quem está mais na frente e tentar trazer para o nosso mundo. Então, assim, no mundo ali, agrícola, vamos pensar. Eu leio muita coisa do pessoal do probiótico o humano. Porque eles têm um investimento fortíssimo na ciência e de desenvolvimento. Sim. E eles têm muita coisa para nos ensinar. Então, assim, esses exemplos que eu comentei vêm daí. É, é uma frente de pesquisa aí. É, os franceses aí são... Arreferir. São uma frente, exatamente. Eu considero, assim, do do, do que eu leio. É, e eu acho que a gente tem um caminho aí fantástico, né? Um outro exemplo que daí também é, é animal é usar um bioinsumo que ele consiga modular, por exemplo, a microbiota do rumen do boi. E com isso eu torno ele uma máquina, vamos chamar assim, mais eficiente de converter o alimento que eu dou para ele em proteína animal. Então, esse tipo de questão, é, se a gente for pensar, seria o, você dá um micro para um humano também, e de repente ele... Vamos fazer o contrário. Você tem uma redução de eficiência para quem precisa perder peso? Ou, às vezes, alguém que não consegue digerir determinado alimento, você dá essa cápsula para ele junto? Uhum. Então, esse é, esse é um tipo de trabalho que, com certeza, é um espaço... A gente fala muito de microorganismo eu fiquei pensando mas bioinsumos vem de vida não
2: necessariamente microorganismo não porque por exemplo aquela questão de alimentação de animais
0: com algas para reduzir a emissão de metano isso entra como um bioinsumo se ele for se ele for biológico sim tipo tu tem um outro exemplo de macro assim né que a gente fala de micro né? meso e macrofauna né mas se a gente pensar o você tem alguns exemplos na, no controle de inseto onde você usa os parasitas né você usa uma vespa, por exemplo, que parasita o ovo do seu inseto-alvo. Então, você tem outros tipos de estratégias biológicas. Não é? E aí, é uma coisa que... Né, lá no começo, a gente comentou da biotecnologia, né? Que você falou que quando a gente fala em biotecnologia, ainda hoje há isso, né? associação com algo da engenharia genética, né? Da molecular e tal. Isso é porque alguém tomou posse dessa palavra, né? Mas ela, na sua essência e na simplicidade... Tecnologia viva. Hoje está se usando muito essa palavra para parte de tecnologia viva que não envolva necessariamente molecular, né? Eu, eu trabalho nessa área, assim, né? Eu vivi esse, esse momento, assim, eu estava na graduação, foi o mundo transgênico. viu? Assim, agora a gente fala, né? Pode contar a idade, né? Não tem problema, né? Mas eu, é, é, lá em 2002, 2003, ali, assim, eu lembro o Brasil, inclusive, tinha uma revista chamada Biotecnologia, não sei quem que editava ela, mas era um grupo grande, e tratava basicamente de transgênico e das polêmicas. Nessa época, eu ia no Congresso de Genética, tinha colegas da Embrapa, inclusive, na época não era da Embrapa, obviamente, né, então na graduação, mas os colegas, que, que ainda, uns ainda estão nativa na Embrapa hoje, e eles iam dar palestras de transgênico, pense na... Aí eu lembro que era eles defendendo, tipo assim, ó, tem esse estudo que mostra que não... Não dá nada, que é bom Que não bom não né? que não que afeta Era muito nesse sentido, não tem efeito Daí lá na plateia levantava alguém e já mandava, não, mas em tal Estudo é, Fez, né e Tipo assim, então era uma, um debate assim.
1: Mas enfim. Na Embrapa Trigo houve uma invasão, né Porque a Embrapa Trigo foi a primeira a ter experimento Com soja transgênica em casa de vegetação né? Em ambiente controlado Olha No Brasil, foi o primeiro lugar Aqui em Passo Fundo. E houve uma invasão na época, desses movimentos né, sociais contra os transgênicos. Nem sem saber o
0: que que Eu participei de um experimento de transgênico de eucalipto. E daí a localidade onde era a fazenda, estava em fazenda isso já, né? Daí tinha todo um, um esquema assim ao redor, que não pode plantar nada, tinha todo um negócio. E aí até chegar lá a gente não sabia onde é que era também. Não era divulgada a localidade, a gente fazia experimento lá dentro. Então, algumas coisas, assim, nessa época aí, muito, né, e o, você falou do primeiro de soja, a Fátima, minha esposa, ela participou dos primeiros de transgênico de arroz, isso daí na Ipagre, lá em Santa Catarina. Mas sempre foi um momento... Hoje eu acho que isso, né? Mas
1: eu acho que essa vivência com os transgênicos preparou a população brasileira, né? E até o consumidor para essa, essas novas discussões, como essa que a gente está tendo do bioinsumos né? Sim. Já, é, já é uma nova leitura, uma, uma mente mais aberta para aceitar as novidades que estão vindo, claro, com embasamento científico, até para nós, né? De esclarecer antes de colocar no mercado, trazer o esclarecimento e uhum. explicando a cada passo, né? Da evolução. O próprio
2: e tem, e tem coisas tão antigas que precisa de queijo e iogurte. Pão? Sim, não existe? Né? Pão, Pão, cerveja. Existe. Cerveja. Então, assim, são todos elementos que tem a gente um outro, tem há outro milhares eu... de anos.
0: Tem outro que a gente não fala muito, mas é o primórdio vem dos vikings já lá pra trás, né? Que é o hidromel. Uhum. Também é um fermentado de mel, viu? E usa-se levedura e tal, e aí? É uma questão... Alguém deixou lá o mel parado deu... <risos> e saiu uma bebida alcoólica que ag... agradou aí, né? Mas enfim. Então, assim, a gente... isso faz parte da vida, né? Do, do ser humano, assim. Mas eu vou. Assim, a gente foi conversando aqui, acabei falando um monte de coisa, né? É, mas aí perguntar para vocês também, que é uma questão que a gente sempre, quando vai comunicar sobre isso, a gente sempre pergunta quem é o público que vai estar para Decore Linguajar. Né? Que isso é uma questão... Hoje a nossa conversa aqui foi bem aberta, né? Mas aí na visão de vocês, como que é a percepção, assim, né? A Jose, que trabalha com a parte da, da comunicação muito forte, assim. Como que é a percepção de, de como é divulgado essa questão do bioinsumo, né? C vocês acham que hoje tem uma linguagem acessível que as empresas, que nós usamos? Ou ainda a coisa tá muito, assim, parece que muito científica ainda, deveria ajustar essa abordagem. Eu
1: acho que não. O que eu escuto como bioinsumo é produto. Não tem a linguagem, o conceito do que é o bioinsumo. Bem, como a gente falou, já faz parte da vida e é um, o futuro é hoje. Tá. né Já faz parte do, do que a gente está consumindo, do que a gente está trabalhando, só está sendo aprimorado. Mas eu acho que quando coloca bioinsumo não é um produto, né? Aí vem as alternativas, talvez uhum. até esse marketing, das empresas não está chegando como deveria, né? deveria ser um pouco mais ampliado, bem como essa discussão, a gente trouxe várias vezes o transgênico, mas justamente porque tem que ser ampliado de um conceito maior para depois cair no produto, e eu estou vendo que o produto está chegando na frente, então a leitura que eu tenho, não só urbana, do produtor também, é o Billson, qual é o produto, não é uma estratégia, não é uma linha de, de trabalho... Né, acho que isso pode ser melhorado E acho que é isso que a gente está tentando fazer aqui né? Uhum, Mas eu uhum. acho que tinha que ser ampliado Também para os outros atores que estão trabalhando Nessa temática
2: Talvez seja uma questão Ligada a onde nós Trabalhamos e com e qual é o nosso público que é o meio rural Mas a impressão que eu tenho é que o bioinsumo O termo bioinsumo se conecta ao meio rural E eu uh, Eu acho que isso é um tanto quanto Limitado quando a gente pensa em cadeias de produção então, a pensar em como organizar isso um pouco
0: melhor. Não, assim, é bacana escutar assim, vocês. É uma, uma, sabe que o produtor, é, essa experiência é minha, né? Sabe que o termo bioinsumo ele não sabe muito assim, ele fica meio, ah, mas bioinsumo e então. tal. Sabe qual que é o termo que ele usa? É, ele usa genericamente entre aspas é, os biológicos
1: <risos> os biológicos é, eu é já ouvi muito, muito legal
0: isso então é assim é uma coisa que eu e eu, eu uso isso daí né? como ferramenta a gente sempre quando vai dar uma palestra uma coisa a gente sempre tenta usar esse tipo de termo também que até para criar uma conexão uma empatia né assim ali e, e facilitar as coisas Transmitir o conhecimento, como a gente diz, trocar conhecimento, né? Mas o, o biológico, eles dizem, ah, eu tenho usado lá os biológicos lá na fazenda. Esse é, digamos, então a frase é essa, né? Eu tenho usado, ó, eu, eu, como alguns, né? Ah, eu tenho comprado muitos biológicos, ou o agrônomo lá me indicou tal tal produto biológico. Esse termo bioinsumos, ele ainda está muito, como a gente brinca hoje em dia, está meio gourmet ainda, né? <risos> Mas o biológicos, ele caiu no no senso comum, assim, né? Então, é, então é isso.
1: Espero que a gente tenha conseguido esclarecer, quem está ouvindo, né? Uma visão mais ampla de todos os potenciais, que é um caminho sem volta, um caminho que a gente está percorrendo na agricultura e, obviamente, vai impactar o consumidor também. Quero agradecer os meus colegas aqui, o Álvaro Dócia, pela colaboração na nossa discussão, o Anderson Ferreira, e lembrar que a nossa equipe da, da Embrapa Trigo, da Embrapa como um todo, está sempre à disposição para esclarecer as dúvidas, seja do produtor, do consumidor, né? Nem, não é para tudo que a gente tem resposta, nem tudo é uma solução pronta, né? Mas as portas estão abertas, os contatos estão sempre disponíveis no site da Embrapa. Encerramos mais um Falando de Trigo, eu sou Josiane Antunes, jornalista da Embrapa Trigo e espero vocês no nosso próximo programa. Até lá!